0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X, a este episodio 176, segundo episodio de esta sexta temporada. Hoy voy a estar en solitario. Mi nombre es John Fernández y ayudo a propietarios de restaurantes a mejorar y alcanzar la rentabilidad en sus negocios, en sus restaurantes, que les permita alcanzar las metas que, que tengan, ¿no? Bien sea abrir un nuevo restaurante, bien sea tranquilidad eh, financiera, económica, poder tener más tiempo pasar, para pasar con su familia. Al final, hace falta dinero, ¿no? Que, que pueda, de alguna forma, comprar este, este, este tiempo... Y, y en esto, pues al final, se basa mi trabajo. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, porque siempre que se habla de rentabilidad, siempre que se habla de dinero, se habla pensando... Perdón, siempre que se habla de rentabilidad, se habla pensando en dinero. Ahora sí lo he dicho bien. Pero hay algo mucho más importante en nuestro negocio. El tiempo. El tiempo es más importante que el dinero. El tiempo para mí es el fin. ¿vale? Cuando hablamos del tiempo, hay muchos que me diréis, mmm, bueno, es que a mí me gusta estar en mi negocio. A mí me gusta trabajar en mi negocio. Yo no quiero ser el director o quiero ser un socio, quiero ser una persona que tenga un negocio y yo solo pase por allí, come, me vaya. A mí me gusta la, la hostelería, me gusta la gastronomía. Eso está perfecto. Pero el tiempo vale es muy necesario el tiempo es necesario para aprender para aprender cosas nuevas que podamos implementar en nuestro negocio y mejorarlo, para descansar si estamos descansados vamos a estar mucho más activos vamos a, vamos a estar mucho más comprometidos y, y mucho más eficientes en nuestro negocio para pasar tiempo en familia y amigos que también es importante por mucho que nos guste nuestro negocio para divertirse, claro que sí para analizar el negocio y tomar decisiones más efectivas. Esto suena más aburrido, pero al final es clave. Porque tener este tiempo para analizar, para tomar decisiones, nos va a hacer generar más tiempo y más rentabilidad. Y obvio, hablábamos antes de aprender, también el tiempo es necesario para ser creativo. Y si me habéis escuchado bien, aunque ya os lo he dicho, aquí no estoy hablando de tiempo para no trabajar, cada uno decide si quiere sus metas y sus objetivos, ¿no? Decir yo mi, mi, mi presentación que ayudo a conseguir estas metas. Hay quien tiene la meta de no trabajar, de que su negocio funcione solo, y hay quien tiene la meta de trabajar en su negocio. Pero igual tiene que ser rentable. Igual tenemos que divertirnos, tenemos que tener el control de nuestro negocio. Una cosa es trabajar en nuestro negocio y otra cosa es ser esclavos de nuestro negocio. Necesitamos tiempo para ganar, en definitiva, para ganar, para generar tranquilidad financiera y personal. Sensación de control sobre nuestro negocio, como acabo de decir. No de esclavitud. Lamentablemente, no tener tiempo es habitual. Es habitual en general en la sociedad. ¿eh? Tampoco es una cosa que, que, que sea solo de los hosteleros. Eh, te da la sensación de que si estás siempre con la agenda llena, eres una persona importante. Y si no estás con la agenda llena... No eres tan importante. ¿No, ¿No os pasa? Ay, es que hoy voy a tope porque tengo que hacer esto y esto y esto. En el caso de los hosteleros, en el caso de los restaurantes, vas a tope porque tienes mucho trabajo y no te lo acabas. Pero en general la sociedad es una sociedad de estar ocupada, la sensación de que si no estás ocupada, de tener tiempo está mal. Por no hablar de tener dinero. Como te puedan mirar, no te puedan mirar. Pero tener tiempo está casi peor visto. Si estuvieras en casa sin hacer nada, la gente te diría, oye, este tío no hace nada, vive del cuento, ¿no? Pero eh, es habitual no tener tiempo y mucho más en los restaurantes, como estaba diciendo. La mayoría de los clientes con los que trabajo, la mayoría de clientes, eh, cuando empiezo a trabajar, y por eso digo que es tan importante el tiempo, cuando empiezo a trabajar con ellos, planteamos, hacemos un análisis, hacemos un, un P&G, ahora os voy a contar cómo trabajo yo con, con ellos, hacemos un P&G, una estructura de costes, ¿vale? Valoramos, ¿vale? Estas, mira, las mercaderías y hay que bajarlas porque estamos comprando muy caro o estamos eh, trabajando mal el producto o tenemos mucho desperdicio o lo que sea, o los horarios, tenés mucho personal, hay que ajustar esto, ¿vale? Sí, 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 tal, tal, pero, vale, la semana que viene quedamos y hacemos esto y la semana siguiente, ay, es que no he tenido tiempo de hacerlo. La semana siguiente hay es que no he tenido tiempo de hacerlo. Y en muchos casos, en muchos casos, es cierto. La mayoría de casos es cierto. La gran mayoría. Pero es un problema. Es un problema. Porque esta falta de tiempo nos está impidiendo tener mejores resultados. Sé que estoy con mucho personal, sé que no estoy siendo rentable, sé que soy, que soy rentable pero puedo serlo más, o sé que no estoy perdiendo pero tal, sé que estoy siendo rentable pero a costa de trabajar yo 80 horas y quiero trabajar 40 o quiero trabajar 60 o 50, cada uno elige, como, como he dicho, o 20. Entonces, no tienen tiempo. El 100% de mis clientes no tiene tiempo. Y no tienen tiempo para aplicar medidas que eh, les van a ser en pro, en beneficio de su negocio y de su vida personal, en, en, en base a su tranquilidad, ¿no? Entonces, el tiempo es más importante que el dinero, porque con tiempo se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Se puede trabajar en mejorar, en mejorar el dinero. Y es complicado tener tiempo, lo sé, es muy complicado. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, ahora te voy a decir cómo lo, cómo lo hacemos como lo hago yo con mis clientes, ¿vale? Pero pero es complicado. Es complicado porque para necesitar tiempo, si analizamos un poco, mmm, necesitamos pulir eh, procesos, servicios, ir más rápido. Si hacemos las cosas más rápido, pues las haremos en menos tiempo y tendremos más tiempo, ¿vale? Si yo, si mi, mi servicio... Tardo una hora y media en dar de comer a una mesa, ¿vale? Si tardo, vamos a poner dos horas, si tardo dos horas para hacerlo redondo en dar de comer a una mesa, ¿vale? Si tardo una hora, voy a poder coger dos mesas en el mismo tiempo. Por lo tanto, en el mismo tiempo, con el mismo equipo, con, el mismo coste de, con los mismos costes fijos, con el mismo coste de equipo, voy a poder facturar el doble. Obviamente los costes de mercaderías van a ser directos y proporcionales y esto sí que, que, que irán acorde a lo que facturemos. Pero voy a poder duplicar la facturación de esa mesa. Y no quiero decir que muchas veces en rentabilidad, en números, se malinterpretan los números. No quiero decir que tengamos que darle el primero, el segundo, corriendo, obligándolo a irse en una hora. Simplemente es un ejemplo. Si son tres horas y si podemos hacerlo en hora y media, hora y media, será lo mismo. ¿Vale? O cuatro horas, será lo mismo. O quizás no se puede hacer de esa forma. Es solo un ejemplo. Pero es para que entendáis la importancia del tiempo. Entonces, si pulimos procesos, y si hacemos las cosas más rápido, ¿vale? Y, y insisto, insisto, porque se malinterpreta muchas veces. Más rápido no quiere decir que demos al cliente a comer. Venga, va, come, come, que te vas, come, come, que te vas, que tengo que duplicar. Más rápido puede ser. A veces tardamos entre el primero y el segundo, tardamos 20 minutos, 15 minutos. Muchos casos, muchos restaurantes. Si tardas 10, porque el sistema de los procesos en cocina son más eficientes, ya estás recortando 5 minutos. Hablamos en un episodio de, con, con Nuria, hablaremos dentro de poco, ya, ya está grabado, y hablamos de, de ese impasse que hay desde eh, cuando, cuando acabas, cuando te traen el café y el postre. Muchas veces, claro que te quedas. Hay mesas que se quedan a dos horas de sobremesa. Pero nos ha pasado, por ejemplo, a Nuria y a mí, que ya lo, lo, lo hablábamos de esto en ese episodio, eh, de, de estar comiendo... Querernos ir, pedir la cuenta, mirar todo el mundo y que pasen 20 minutos hasta que nos cobren. Pues son 20 minutos también que podemos ganar. Pero para agilizar este tipo de procesos, ¿vale? Pondremos algún ejemplo después. Necesitamos tiempo. Tiempo para pensar, ¿no? Antes hemos hablado para ser creativos, para aprender. En este caso, tiempo para pensar, para ver cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos mejorar. También otra forma de solucionarlo, al final todo se reduce, bueno, se reduce a más variables, se reduce a tiempo, a dinero, a conocimientos y energías. Ahora podemos hablar un episodio de, de, de los cuatro, de estos cuatro variables que son clave para conseguir lo que queramos en nuestro negocio. En este caso vamos a hablar de dinero para no complicarlo mucho más. Para poder invertir en personal. Dinero para poder invertir en personal. Maquinaria. Cambios logísticos que nos den mal tiempo. A veces... Eh, no tenemos tiempo porque estamos haciendo nosotros el trabajo de dos personas o de tres personas. Seguro que es habitual. Para poder tener más tiempo necesitamos igual una persona que nos quite tiempo a nosotros. Necesitamos, quizás necesitamos más personas, quizás necesitamos una persona que cobre un poco más porque sea capaz de asumir ciertas responsabilidades que estás asumiendo tú. Y quitarte esas responsabilidades te van a generar a ti más tiempo. O quizás más energía, quizás no, no, te, no te quita más tiempo, pero quizás sí que te, te, te quita más energía, estás más fresco porque tienes menos problemas, porque tienes menos responsabilidades y todo sale igual, y tú tienes. Y esto te genera una tranquilidad que tú puedes luego invertir, esa tranquilidad y ese tiempo extra de descanso para, para, para hacer otras cosas. no Y para generar ese directo, dinero extra. Al final, volvemos a lo mismo. Necesitas tiempo para trabajar en tu rentabilidad. Necesitas tiempo para sentarte, ver qué está pasando y tomar decisiones efectivas. Si no tienes tiempo en el día a día, es muy, es muy complicado. Iba a decir muy imposible. Es que es muy complicado. Yo sé lo que es eso. O trabajo o ordenador. O sea, eh, si no descansas, ¿vale? por falta de tiempo, de nuevo, no estás al 100% mentalmente. ¿vale? Y aunque descanses, aunque duermes tus horas, ¿Quién es capaz de sentarse con el ordenador después de doblar turnos, después de servicios eternos, después de eh, todo un día trabajando? Es muy complicado, es muy complicado, ¿vale? Necesitamos tiempo de calidad. Necesitamos tiempo para poder sentarnos también y pensar qué está fallando, que no está fallando, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tiempo es clave, ¿vale? El tiempo es clave y es complicado, y es complicado ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago yo? a ver, al final eh, llegué a la conclusión ahora ya eh, pues lo tengo más que asumido y es el pilar número uno, tiempo es el pilar número uno de, 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 de lo que yo hago, buscar el tiempo encontrar el tiempo, porque muchos queremos correr mucho, muchos queremos rentabilidad ya muchos queremos reducir costes de, de mercaderías o de esto ya, muchos queremos vender más ya y luego no tenemos tiempo nos ponemos a ejecutar y pasan semanas, meses y eso es lo que no se puede permitir. Porque entonces la falta de tiempo nos hace perder dinero. Tú imagínate un cliente que me tiene contratado a mí para que le ayude a mejorar su rentabilidad o para conseguir una serie de objetivos o para abrir un restaurante. Me está pagando X dinero cada mes y no estamos avanzando. Estará perdiendo el dinero en mí cuando yo voy a ayudarle a mejorar la rentabilidad. ¿Sabes? Entonces, mi trabajo, primero de todo, es poder generar ese tiempo que nos permita poder trabajar para mejorar la rentabilidad. Al final, el tiempo va a ir primero. O sea, necesitamos ese tiempo. No solo de vernos y de hablar, sino tiempo de, de pensar, tiempo de ejecutar, tiempo de, de, de mirar números, etc. Entonces, eh, insisto porque es muy importante. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, primero, hay, hay dos opciones al final. Siempre tenemos... Bueno, he dicho que son cuatro, pero vamos a centrarnos en este episodio en dos, en el tiempo y en el dinero. Dinero. Número uno, vamos a ir al grano. Vamos a detectar qué indicadores, qué costes son más altos y cuáles eh, pensamos que son los que podemos bajar antes. Porque bajar estos indicadores quizás nos va a permitir, eh, primero, estar más tranquilos económicamente, que esto ya es un qué, y eh, nos va a permitir... Dos cosas. Uno, quizás con este dinero poder contratar a alguien, ¿no? como hemos dicho en el caso anterior, que nos pueda quitar un poco de horas, si depende del caso, si es posible. Eh, y dos, también nos va a, a animar. Ver que tenemos resultados rápidos nos va a hacer ver que eh, podemos, podemos mejorar y nos van a entrar ganas de invertir más tiempo, aunque sea a costa de nuestro sueño, aunque sea a costa de nuestro descanso. ¿Vale? Ver el resultado nos va a, a, a animar y nos va a empujar a, en esa rueda. ¿no? Al final, una rueda, una bola de nieve que cuando cae cuesta o no cuesta mover y cuando va cogiendo ya cuesta abajo, pues cada vez va más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Incluso la bola se va haciendo más grande. ¿no? Pues eso es un poco el, el objetivo. Ir, detectar los indicadores que son más altos, que, que, que más de más pronta, de pronto resultado eh, vamos a tener para generar el efecto, este bola de nieve de, de ánimo. Y por otro, por otro lado, poder generar esa tranquilidad que también nos dé ese tiempo. Porque muchas veces esa sensación de agobio, de no llegar, ¿qué nos hace? Ese estrés, esa ansiedad. Hablaremos también en un episodio sobre qué nos provoca la palabra dinero, ¿no? Ese estrés, esa ansiedad, ¿qué nos hace? Algunos nos hace comer más. A mí me hace comer más. Cuando tengo ansiedad, como más. A otros, a otros les hace mmm, trabajar más. A mí me ha pasado lo de trabajar más. Me ha pasado eh, trabajar, trabajar, y mientras estás trabajando te piensas que estás produciendo más. Y no, no hay que confundir trabajar duro con trabajar de forma inteligente. ¿Vale? Se puede trabajar inteligente y duro también, pero no es la solución agachar la cabeza y trabajar, trabajar, trabajar. ¿Vale? El segundo punto que podemos tratar es a nivel de tiempos. Trabajar aquellas tareas ¿vale? que nos van a generar tiempo, que más tiempo no, nos ocupan y pulir estos pro procesos. Sí o sí, hay que empezar por una de estas dos. Es un poco el pez que se muerde la cola, por lo que he dicho antes, porque si no tenemos dinero difícilmente podemos generar esta tranquilidad y este tiempo. Si no tenemos tiempo, ¿cómo vamos a invertirlo en mejorar la rentabilidad? ¿no? Pero hay que hacer ese esfuerzo. Al principio, hay que invertir tiempo en tener más tiempo como sea como sea bien sea delegando o posponiendo algunas tareas importantes o no urgentes o, o, o quizás es sacrificando tiempo de descanso sacrificando tiempo de, 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 de lo que sea ¿vale? de otras cosas al principio hay que invertir tiempo en tener más tiempo, como sea y parece una tontería, pero os voy a poner un ejemplo en el que creo que se ve claro. Es un ejemplo simple, ¿vale? Con una tarea simple, con un ejemplo que yo creo que nos pasa a muchos. Eh, yo he detectado muchísimo, muchísimo, y es una cosa que, que da un alivio tremendo. ¿vale? Y es el tema de, 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 de los horarios, ¿vale? Para que veáis un poco el concepto. Hacer un buen horario, ¿vale? Un buen horario. Un horario efectivo, pensando en las necesidades de, 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 de todo ese mes, de un mes, o de dos meses, o de tres meses, de un periodo largo, no semanal. Un horario efectivo, hecho sin prisas, basado en las necesidades, mirando los números, las facturaciones, el presupuesto que tenemos, el histórico, si hay días festivos, si no hay día festivos, días fuertes, eh, si vamos a hacer algún evento especial ese mes. Un horario efectivo nos va a hacer ganar sí o sí más tiempo y más dinero. Sí o sí. Claro, el problema está, ¿vale? Visto el punto de vista de la gestión del día a día, es que yo no puedo perder una hora, ¿vale? Voy a hacer números redondos para que, para que se entiendan. Yo no puedo perder una hora sentado haciendo horarios porque no la tengo, ¿sabes? ¿Qué hago? Cada, cada, cada semana me siento 20-30 minutos... 20 o 30 minutos, hago el horario de la semana, que más o menos es igual de la semana pasada, qué, y, y lo envío. Bueno, pero es que, ¿vale? Supongamos que el horario lo hacemos el domingo, voy a valer un poco para casa, pero para llevarlo al máximo todavía la diferencia, si el mes tiene 5 domingos, ¿vale? Suponiendo que hagamos un horario mensual, ¿eh? En esa hora, si el mes tiene cinco domingos, a media hora cada domingo son dos horas y media. Entonces, por no perder una hora de tiempo efectiva, bien, haciendo horarios competentes, basados en, en todo lo que hemos dicho, presupuestos, necesidades, eh, bla, 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 ¿vale? Perdemos dos horas y medias haciendo horarios cada semana. Y seguro que tenéis esa sensación grabada en la mente, algunos de vosotros, otros no, pero muchos de vosotros seguro que decís, ese soy yo a última hora, el domingo por la noche, porque ya se me acaba, mañana es lunes, ¿qué van a decir de mí? Incluso yo, me ha pasado a mí, ¿eh? Me ha pasado a mí. Quiero dejar claro que todo lo que digo me, me ha pasado a mí. Al final estoy donde estoy, estoy haciendo el podcast, estoy hablando con vosotros en mi podcast Restaurantes Rentables, aquí con vosotros en Restaurante 10X, con, con todos los expertos. Me ha pasado a mí. Ahora estoy en un punto de madurez y que he aprendido muchas cosas a lo largo del tiempo, pero me han pasado muchas, he vivido muchas y la sensación de muchas veces envías el horario del lunes y el lunes envías el horario de toda la semana hasta ese punto he llegado porque al final el día a día te va comiendo, te va consumiendo no tienes tiempo y, y se convierte en una pesadilla semanal el horario ¿vale? hasta que un día dije, oye cambia cambia ¿por qué no lo haces? ya no digo, no mensual, no tiene que ser mensual puede ser mensual pero, por ejemplo, si estamos en enero, y yo sé que en enero, febrero y hasta el 15 de marzo, vamos a hacerlo más redondo, que hasta Semana Santa, yo tengo las mismas necesidades o cercanas. ¿Por qué no hago el horario de enero a Semana Santa? Y me ahorro un problemón. Un poquito antes de Semana Santa me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar y hago el horario del verano. O el horario de Semana Santa, mayo y principio de verano. Y luego el horario de verano y luego el horario de invierno, ¿no? Según más o menos las, las, bueno, los periodos de, de mi. la temporalidad de mi, de mi negocio. ¿Sí? ¿Dónde es este concepto? Entonces, muchas veces, esa sensación de no tengo tiempo para invertir una hora, para invertir dos horas o para invertir cuatro horas en hacer horarios, nos va a generar que perdamos luego este tiempo semanal en hacer el horario, que nos va a conllevar estrés, más rollo, más energías, personal, eh, eh, para nosotros una pesadilla, pero luego el personal también mmm, poco contento porque nunca puede hacer previsión porque cada día esto, cada día lo otro. Así, entonces, también vamos a ver los empleados que no van a estar contentos, como he dicho, el tema nuestro que va a ser una pesadilla a nivel de energía, a nivel de, 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 de planteamiento... Vamos a perder mucho más tiempo porque no es lo mismo dedicar dos horas para dos, tres meses de horarios que dedicar 20, 30 minutos a la semana y también dinero. Porque no es lo mismo hacer el horario de una semana en el que colocas la gente que tienes de cualquier forma al horario de un mes, dos meses, tres meses que puedes hacer un estudio puedes decir, mira, de base necesito cinco personas. Y entonces no necesito más porque no tengo tanta faena. Lo ves con una perspectiva mucho más general. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A que no es igual en tu negocio un lunes que un, que un sábado. A que seguramente si, si en la media de los negocios un sábado facturarás más que un lunes. Entonces no puedes mirar el lunes, el martes, el miércoles. Imagínate que hicieras el horario del lunes, del martes, del miércoles. ¿Sabes? Tienes que verlo como una semana te da mucha más perspectiva, porque tú sabes que el lunes es flojo, que el fin de semana es alto, pues esto pasa igual cuando haces un horario con un periodo. Tú puedes decir, vale, en este periodo más o menos es igual, aquí los fines de semana me van a subir un poco, en este periodo quizás no hacemos de, de enero a semana santa, quizás hacemos de enero a junio, vale, pues en este periodo aquí tengo semana santa, voy a tener más faena, voy a necesitar personal extra, voy a necesitar que la gente haga horas extras, voy a organizarme inteligentemente, basado, basado en números, Sí, Y podría poner 20.000 ejemplos más, igual que este de, de los horarios. Nos cuesta invertir ese tiempo, pero que al final nos va a generar más tiempo, más tranquilidad, más paz con nuestros trabajadores, con nuestro negocio, más dinero y más rentabilidad. Es súper importante, es base, es base mmm, el tiempo. El tiempo es básico en nuestro negocio. Entonces me gustaría mandar un ejercicio ya para acabar este, este episodio y es que nos planteemos qué cosas podemos hacer en menos tiempo. Siempre se puede perfeccionar, siempre se puede pulir. ¿sí? Tenemos que estar todo el día detrás de alguien para que haga algo. ¿Por qué no ponemos unos procesos? ¿Por qué no ponemos, intentamos que se automatice este trabajo? Para no tener que estar todo el día detrás pendientes. Si tenemos un chef, ¿por qué tenemos que quizás nosotros que, que no tenemos nada que ver con la cocina hacer los pedidos? ¿Por qué no los puede hacer él quizás y nos quite esa, esa pequeña carga? Siendo su responsabilidad y esto nos genere tiempo. ¿vale? Necesitamos tiempo para pensar en nuestro negocio, para pensar en cómo hacerlo mejor. Pero no solo por el hecho de ganar más dinero. La rentabilidad en sí, el dinero en sí es vacío, nada, es papel. Y os lo digo yo, que trabajo mejorando la rentabilidad, que trabajo enfocado al dinero, a la rentabilidad. Pero como una herramienta, como una herramienta. Entonces necesitamos tiempo para generar más rentabilidad, pero imaginémonos esa rentabilidad como una, no como una herramienta, como una caja de herramientas. Y cuanto más tiempo tienes para pensar en esa rentabilidad, más tiempo tienes en generar nuevas herramientas. Pero no solo para hacerte tú más rico, no solo para enriquecerte, porque muchos muchos eh, tienen sensación de rentabilidad, de dinero, malo, ¿no? También puedes invertir ese dinero, esa rentabilidad, en una mejor experiencia de, de, de cliente, en un mejor producto. En reformar tu negocio para que sea más atractivo. En contratar una persona que te lleve las redes sociales y te haga multiplicar las ventas. En un sistema de reservas, en un sistema informático que te ayude a controlar mejor. ¿No? La rentabilidad no es mala. El dinero no es malo. Es una caja de herramientas que nos da diferentes herramientas. Para mejorar la experiencia, para, para reinvertir, para abrir un nuevo negocio, para tener todo el personal más contento, para poder contratar más personal para tener más tiempo, etcétera, 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 ¿vale? Pero para poder trabajar en mejorar la rentabilidad, necesitamos tiempo. Tiempo para sentarnos, no pasará solo. Al revés, cuanto menos tiempo, más duro vamos a trabajar, menos vamos a pensar y, y menos vamos a mejorar. Inevitable, inevitable. Así que os planteo que penséis en qué cosas podéis ganar más tiempo y en qué queréis invertir ese tiempo o para qué necesitáis ese tiempo. ¿Sí? Una parte tiene que ser para mejorar vuestro negocio. Es indudable. Siempre hay que estar mejorando. Si no mejoramos constantemente, al final morirá nuestro negocio. Morirá. Es así. Así que os dejo con esta reflexión para acabar este episodio. ¿Qué objetivos tenéis con vuestro restaurante? ¿Qué queréis conseguir? Esto es número uno. Necesitamos un objetivo, necesitamos un punto de mira, una meta. Y dentro de esta meta... ¿vale? ¿Qué rentabilidad necesitas? ¿Qué dinero necesitas? ¿Qué tiempo necesitas para hacer posible esa vida que quieres llevar? Ese restaurante que quieres tener. No, me gustaría tener una vajilla diferente, pero no me la puedo permitir. ¿Vale? ¿Cómo vas a generar el dinero para permitírtela? Quizás no puedes, obvio. Hay muchos conceptos de negocio, depende del ticket que tengas, depende de la rentabilidad que tengas, pero si tienes un objetivo que quieres llegar... ¿Vale? Quizás no es esa, quizás es otra bajilla parecida. ¿Cómo vas a hacer? ¿En qué vas a trabajar? ¿Cómo vas a trabajar para conseguir eso? vale Dale una vuelta y seguimos hablando en el próximo episodio. Hasta luego. Un placer como siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos.